0: Willkommen also ihr, zurück. Hallo.
1: Wir sind aus unserem Winterschlaf erwacht. Genau. Und haben uns wieder zusammengefunden <lacht> und über ein sehr wichtiges Thema zu sprechen.
0: Und zwar wollen wir heute über das Thema Drogensucht sprechen. Wir hatten ja in der Cannabis-Folge schon mal so ein bisschen das Thema Drogenkonsum und auch verantwortungsbewusster Konsum. Und wir dachten irgendwie, beide Drogen ist so ein Thema, das einfach so vielschichtig ist, über das man so viel reden kann. Und wir wollen das halt weder verherrlichen noch verteufeln. Deswegen wollen wir uns einfach so verschiedenen Aspekten nähern und annehmen. Und heute ist das Thema Drogensucht. Und wir haben uns natürlich gedacht, es ist nicht so cool, einfach nur über betroffene Menschen zu sprechen, sondern haben heute jemanden eingeladen, der mit uns sprechen will. Und wir sind schon ein bisschen aufgeregt, weil es unsere erste Folge mit Interviewgast ist. Ähm, magst du dich einfach mal selber vorstellen?
2: Ja, hallo, grüßt euch. Ähm, ich bin Mo, bin 26 Jahre alt, Polytox, ähm, genau, bin jetzt seit drei Jahren clean. Meine erste Clean-Phase war von äh, 2015 ähm, bis, Anfang, also, nee, bis Mitte 2015 und ähm, meine Therapie war von ähm, Ende 2017 bis äh, Mitte 2018, also ein halbes Jahr, genau. Ja.
1: Na ja. ah, gut, bist ja schon voll ins Thema eingestiegen. Ja. Willst du vielleicht mal kurz zur Aufklärung äh, erklären, was Polytox eigentlich heißt, für die Leute, die das nicht wissen?
2: Ähm, Polytox heißt ähm, mehrere Konsummittel. Also bei mir war es zum Beispiel ähm, Alkohol und Cannabis waren so die Hauptkonsummittel und ähm, die Partydrogen, die gängigen drei Partydrogen waren dann auch äh, immer mit fröhlich mit dabei.
0: Genau.
1: Okay, ja. also du hast sozusagen eine Suchtkarriere in jungen Jahren durchgemacht und hast dann Therapie angefangen genau, und bist genau. jetzt clean seit drei Jahren. Ja. Voll stark. Ja.
0: <lacht> ja, und herzlich willkommen, Mo, auf jeden Fall. Ich habe direkt noch mal eine Frage, du hast dich ja jetzt selber als Politox bezeichnet. Mm. Ähm, Finde ich spannend, weil es gibt ja wirklich super viele Begriffe. Ne? Es gibt ja Leute, die sagen dann, ich bin trocken oder man sagt über andere Leute, es sind ja auch mm. oft Fremdzuschreibungen irgendwie, dass man sagt, süchtig, alkoholkrank, abhängig, was mm. auch immer. Ähm, wie ist denn so deine Einstellung zu diesen Begriffen und warum hast du jetzt das Wort Politox für dich verwendet und würdest du auch noch was anderes verwenden?
2: Also in erster Linie bin ich suchtkrank. Polytox ist dann so ein bisschen die medizinische Einordnung, um einfach auch klarzumachen, von welchen Suchtmitteln. Ähm, genau. Und ja, meine Einstellung dazu ist, dass ich suchtkrank bin und das, weil es halt nicht gebunden ist an das Suchtmittel, sondern eine Krankheit ist, die in jeden Bereich meines Lebens halt eingreift.
0: Cool. Ja, ich finde das total wichtig, weil ich glaube, man kann halt mit Begriffen auch viel stigmatisieren. Also ich finde mhm. zum Beispiel auch immer, wenn ich irgendwie höre, jemand ist alkoholkrank oder so, dann mhm. das hat für mich direkt sowas Stigmatisierendes und Negatives. Deswegen ja. Ja, finde ich das auch einfach sehr wichtig und ich glaube, man sollte da auch einfach mehr mit Menschen ins Gespräch gehen, die ihre eigenen Erfahrungen haben und gucken, mhm. was die auch zu sagen haben. So, deswegen haben wir dich ja
1: auch heute hier. Genau. Du hast eine mega spannende äh, Geschichte zu erzählen, mhm. in die du gleich auch mal einsteigen kannst, wenn du magst. Und entlang dessen wollen wir da gleich auch noch mal ein paar ja, gesellschaftliche Fragen klären, wenn wir darüber geredet haben. Aber erstmal würden wir sagen, kannst du vielleicht erzählen, wie, so deine, also wie du quasi an den Drogen gekommen bist, was deine ersten Erfahrungen waren, wie es dann weitergegangen ist, wann du erkannt hast, dass du süchtig bist und so weiter. Vielleicht mal so ein Abriss deiner mhm. Geschichte.
2: Also das muss man sagen, ich bin gebürtiger Berliner, ähm, bin auf, hier aufgewachsen, äh, geboren und aufgewachsen. Ähm, genau, das heißt, dass ich auch relativ früh... Mit, mit Kiffen und Zigaretten auch ganz normal in der Stadt halt, äh, groß geworden bin. Hat so angefangen mit 15. Äh, schwierige Phase gehabt, weil meine Eltern sich geschieden haben. Und ähm, ja, dann ging es eigentlich relativ schnell. Kurz vom 15. Geburtstag. Das erste Mal am Tacheles gewesen. Und es war so damals noch, äh, auch noch zu meiner Zeit, so der gängige Jugendtreff äh, in dem ehemalig besetzten Haus und den ersten Joint geraucht, ähm, kurz darauf äh, das erste, die erste Packung äh, Zigaretten äh, gekauft, äh, weil kein Geld für Gras da war und ähm, auch schon davor natürlich Erfahrung mit Alkohol gemacht, aber dann noch die ersten Abstürze gehabt, ähm, um dich auszutesten, ähm, nur dass bei mir das Austesten ein bisschen länger gedauert hat äh, als, als bei anderen, genau und dann eigentlich jedes Wochenende in Anführungsstrichen Party gemacht, aber halt das Party war eher konsumieren. So, genau.
1: Also ja. erstmal nur Cannabis und Alkohol sozusagen. Also hauptsächlich,
2: hauptsächlich, okay. genau, ja. ja.
1: Also du hast dann angefangen und hast dann direkt losgelegt, so. Du warst hm. dann quasi jedes Wochenende dabei. Genau. Mhm.
2: Also das war wirklich von Freitag nach der Schule mhm. ging es eigentlich schon los, ein Bierchen. Oder kurz mal nach Hause und dann auf den Abend schon gewartet und wann geht's denn los und dann ähm, mit den mit den Leuten getroffen und dann meistens so die erste Zeit, es ja aber wirklich halt Tacheles oder dann Homepartys. Und dann halt auch immer wirklich, ich, äh, fast, bis es nicht mehr ging, halt irgendwie gesoffen, Samstag dasselbe und äh, Sonntag dann ausgekommert, wie man ja. so schön sagt, ja, genau.
1: Ja, gut, also das kenne ich jetzt auch noch von meinen Jungen, <lacht> sagen. Das kenne ich mit auch. 15, ich glaube, so eine klassische Zeit, wo ja, diese ja. Saufzeit einfach ist. Ja, und ich glaube, also ich hatte gerade so, als du das
0: erzählt hast, mir auch so ein bisschen die Frage gestellt, das war, wahrscheinlich hat man da auch noch überhaupt gar kein Suchtpotenzial oder so gesehen, mhm. denn, weil es einfach was Normales ist dass mit 15, 16, 17 die Leute einfach auch mit Komasaufen anfangen. Also wir hatten das damals noch mit diesen 50-Cent-Partys. Ja. Da macht man sich wahrscheinlich auch keinen Kopf drüber, mm. weil ich finde gerade Alkohol halt auch einfach so super krass verfügbar ist ne, und gesellschaftlich wirklich dazu zählt. Also es ist ja schon oft so, dass man eher gefragt wird, also ich trinke zum Beispiel selten Alkohol und dann sitzt man oft am Tisch. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Wahrscheinlich ähnlich, wenn mm. du trinkst ja dann wahrscheinlich gar nichts mehr mittlerweile, ne? Ja. Dass die Leute dann sind, ah, willst du nicht was? Warum trinkst du denn nichts? Ach, nimm noch einen Schluck. Und so. Und ich das immer so krass finde, dass man sich so sehr dafür erklären muss. Also, dass es eigentlich normaler
1: ist, gesellschaftlich zu trinken, als nicht zu trinken. So. Wann ähm, kamst du dann das erste Mal mit äh, chemischen Drogen in Berührung?
2: Das war so mit 17, Anfang 17. Kurz vorm ja, 17. Lebensjahr. Und das war dann halt, war mit meiner Kifferklicke ein guter Kumpel von damals, der hat halt auch schon mit äh, Gras gedealt, der ist dann ein bisschen größer geworden, hatte dann das erste Mal irgendwie Speed auf den Tisch und ähm, ja, und dann auch noch ein paar kleine Pillchen dabei und das äh, hat sich dann so ergeben, dass wir dann in der Clique dann auch irgendwann Lines gezogen haben und äh, die ersten Pillen geschmissen, also Ecstasy geschmissen haben oh, damals waren es noch Drum-Bass-Partys vornehmlich <lacht> äh, genau so, so war das, ja.
0: Und wann hattest du das erste Mal so den Moment, wo du gemerkt hast, oh, ich glaube, jetzt könnte es problematisch werden? Oder ging das erst mal jahrelang und du dachtest Steht. immer so, yay, alles total cool, ich habe viel Spaß?
2: Also mit 18 war ich zwei Wochen mal in so einer, also in einer Charité in Spandau, äh, war ich in so einer psychosomatischen Behandlung. Aber also mir ging es dann auf einmal super gut, also weil ich nicht konsumiert habe in den zwei Wochen. Aber es war mir halt nicht bewusst so und ähm, dann habe ich halt noch fünf Jahre relativ äh, in Anführungsstrichen entspannt äh, weiter konsumiert und mit 21 war so das erste Mal wo ich wirklich so hm, nicht so die schönen Momente hatte und wo ich da wirklich intensiver darüber nachgedacht habe genau
1: kannst du vielleicht noch mal kurz beschreiben welches Ausmaß das hatte weil ähm, es ist so oder so so dass äh bei den unter 18-Jährigen sind es, glaube ich, nur, Moment, ich habe die Zahl rausgesucht, 1,2 Prozent aller unter 18-Jährigen, die sozusagen in den letzten zwölf Monaten chemische Drogen konsumiert haben, mhm. laut dem Drogenbericht, der quasi im November 2019 rausgekommen ist, das ist ja so oder so schon eine sehr niedrige Zahl. Mhm. Aber kannst du vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben, welches Ausmaß das bei dir hatte zwischen 17 und 21, damit wir halt so ein bisschen besser nachvollziehen können, wie der Konsum bei dir aussah?
2: Ja, also so mit 17, 18 hat es das erste Mal auch angefangen, naja, nee, eigentlich schon vorher, aber äh, da wurde es auch intensiver, dann wurde auch unter der Woche getrunken. Ansonsten war es wirklich, also ich kann von 15 bis 17 kann ich ehrlich gesagt wirklich kein Wochenende sagen, wo ich nicht konsumiert habe. Also das ist nie vorgekommen. Ähm, außer vielleicht einen Tag am Sonntag, so. Ähm, ansonsten halt immer breit ähm, und besoffen und auch während der MSA-Zeit, was so äh, auch mit 15 war, war halt auch eigentlich jeden, jeden Tag nach der Schule bekifft. Wenn andere lernen, habe ich gesagt, ich gehe lernen, aber, aber kiffen. Und ähm, das waren halt so teilweise wirklich zehn, zehn Joints am Tag. so. Mit 17 hat sich das so eingependelt, dass du so die Zahl der Joints runtergegangen ist, aber dafür die Zahl der, des Alkoholkonsums halt äh, sich dann so angenähert hast, dass ich so 50-50 war. Also, dass du am, am Tag so deine drei Bier gesoffen hast und äh, deine zwei Joints äh, dir gegönnt hast. Und äh, mit 17 bis 21 sind dann halt auch die Chemos noch dazugekommen. Das heißt, äh, ich hatte eine Zeit mit 17, wo wir zwei Monate lang fast also fast jeden Tag auch so auf Speed waren. Ähm, auch in der Schule und so weiter, in den Pausen dann, äh, um runterzukommen, äh, zwei äh, Bier gesoffen haben und einen Joint und dann uns wieder in die Klasse gesetzt haben. So, äh,
1: Voll krass, ne? <lacht>
2: Und ähm, ja, das hat sich dann halt so, man muss sich das so bei mir so vorstellen, dass ich eigentlich jedes Wochenende mindestens zwei Blackouts hatte, also Freitag und, und Samstag. Und ich dann irgendwo aufgetaucht bin und die so, ja, weißt du noch, äh, letztes Wochenende? Ich so, nee, äh, sorry, wer bist du? <lacht> so, in, in, in der Art, also, das hört sich lustig an, aber so nach einer gewissen Anzahl, also mich hat mal eine Therapeutin gefragt, ja, wie viele Blackouts hatten sie, weil man daran äh, so ein bisschen festmachen kann, ähm, was so im Gehirn los ist. Und dann meinte ich so, ehrlich gesagt kann ich sie nicht sagen, äh, so, so viele waren das. Und äh, die meinte, ja, okay, also können sie mir so, so, eine, so eine gewisse Zahl sagen, aber äh, ja, dann habe ich ihr, ihr dasselbe gesagt, was ich euch gerade erzählt habe. Und ja, dann meinte sie, ja gut, dass, dass das alles noch so halbwegs äh, glimpflich davongegangen ist, so ungefähr.
0: War das auch dann, also die vielen Blackouts, war das mit einer der, was du vorhin als nicht so schönen Momente, die dich zum Umdenken bewogen haben, bezeichnet hast, war das so mit einer der Sachen, diese Blackouts, die du hattest?
2: Also am Anfang fand ich das witzig, also so zwei, drei Jahre lang äh, war, mir das, war mir das egal, bis so ein, bis so ein paar Sachen äh, passiert sind, äh, die mir dann nachher gesagt wurden, äh, wo ich das nicht mal so cool fand. So, äh, Was denn? Einfach so pein also richtig peinliche Sachen halt einfach, wie man sich benommen hat. Äh, und natürlich finden es andere witzig, aber irgendwann ähm, kannst du dich halt selbst nicht mehr ernst nehmen. So und du kannst dich halt auch nicht wirklich daran erinnern. Also es gibt so ein paar Sachen, wo du so Flashbacks hast und wo du halt dann äh, so weißt, okay, das war überhaupt nicht cool. Halt auf irgendwelchen Homepartys besoffen, halt Scheiß gebaut. Ich weiß noch, wie ich mit einem meiner besten Kumpels, die haben, also die haben auch aufgelegt und da halt das zu zweit eigentlich so ein Einfamilienhaus äh, da einen Schaden von 2.000 Euro angerichtet haben. Okay, krass. Mein besser, mein besser Kumpel hat ein Bild, so ein richtig teures Bild äh, von der Wand äh, gerissen, und zwar so der 18. Geburtstag von einer ja, Bekannten damals, und ich habe die Anlage da geschrottet, und äh, weil, ich der, weil ich der Alkohol gekippt habe, und so weiter. Mhm. Und wusste davon vielleicht noch 10%. Und bin dann aufgewacht und dann haben wir noch irgendwie den restlichen Kasten zu zweit gekillt und sind dann abgehauen. <lacht> so, so Nummern halt. Alter,
1: Alter. So
2: Nummern halt einfach. Und äh, da gibt es halt so viele äh, Geschichten. Ähm, und dann irgendwann hast du da halt, also dieser Kontrollverlust war so ein wichtiges Element da drin. Äh, dieses einfach Loslassen in Anführungsstrichen und draufgeschissen. Aber irgendwann holt sich das halt ein. So.
1: Und das war dann der Punkt, wo du das erst mal mit 21 sozusagen gemerkt hast, da läuft was schief. Ja.
0: Und was hast du dann, also wie bist du dann damit umgegangen? Weil also wenn ich dir jetzt so zuhöre in deinen Geschichten, hört sich das ja auch so an, ähm, als ob du sehr viel mit Leuten abhängst, die auch so ein ähnliches Level an Konsum haben. Mhm. Und ich stelle mir dann vor, du realisierst mit der Zeit irgendwie okay, irgendwie läuft da was für mich nicht richtig, ich wache einfach zu oft auf und irgendwas fühlt sich nicht mehr richtig an ich glaube, ich will was ändern, ja. aber jetzt bist du ja in diesen Strukturen von Leuten, die ja das gleiche mit dir machen ja. also es ist ja wahrscheinlich total schwierig dann irgendwie zu sagen, so Leute, ich ändere das jetzt
2: also, ganz ehrlich ich habe dann etliche Anläufe gehabt, wo ich halt gesagt habe, ich höre jetzt erstmal auf zu trinken so, das ging äh, ja, mal zwei Tage gut mal zwei Wochen gut und so nach ein paar Anläufen haben die Leute gesagt, das schaffst du ja sowieso nicht. Und dann habe ich mir auch gedacht, das schaffe ich ja sowieso mhm. nicht. Und äh, so damals, derzeit war das, das Krasseste, waren so zwei Monate. Aber halt zwar nicht gesoffen, aber dafür gekifft und andere Drogen genommen. So, äh, ja. Okay. Mhm. Hattest
1: du dann trotzdem noch Blackouts, auch wenn du nicht gesoffen nee. hast? Okay, dann nicht mehr. Und du hast ja, glaube ich, noch in dem Vorgespräch erzählt, dass du eine Freundin dann irgendwann hattest, ja. ne?
2: Ja, ja. Mhm. Ähm, dazu muss man auch sagen, dass ich irgendwann durch die Drogen äh, eine drogenerzählte Psychose bekommen
1: habe.
2: Mhm. Ich glaube, ihr hattet da schon mal so ein bisschen drüber geredet.
1: Über Psychosen in der Cannabisfolge, Cannabis äh, ja, ja, genau.
2: Genau, und äh, bei mir war das auch so ein Zusammenspiel aus etlichen Drogen. War jetzt ich, da kann man jetzt nicht wirklich sagen, so ja, das Cannabis hat jetzt da irgendwie mhm. da was äh, am meisten was gemacht. So, weil viele auch nicht wissen, dass Alkohol auch eine psychoaktive Wirkung hat. Ähm, und das dauert nur ein bisschen länger. Und äh, bei unserem hochpotenzierten hoch Gras, was äh, die meisten rauchen, geht es halt einfach schneller. Und ja, ich war halt in der Beziehung, war ich glaube ich ein halbes Jahr lang, also anderthalb Jahre waren wir zusammen, aber so nach vier Monaten haben wir es ja war ich dann wirklich so in, dieser psychotischen, in diesem psychotischen Level drin und halt auch viel gesoffen und viel Drogen konsumiert. Und sie war halt eher nicht so der, ja, der, der Konsument oder der, der Junkie. <lacht> so.
1: Aber bei den ja. meisten ist es ja so, oder oft ist es ja so, dass die Freundinnen einen davon auch wegbringen. Mhm. Und das war bei dir dann, war das bei dir auch so oder war das nicht so?
2: Ja, sie hat es versucht. Mhm. <lacht> Aber das ist nicht so leicht. Oder im Grunde bei wirklich abhängigen Leuten eigentlich unmöglich. Weil, also vor allem noch mit diesem psychischen Erkrankungen im Hintergrund, ist das dann halt nochmal ein bisschen äh, schwieriger, weil es dann so äh, Doppeleffekte gibt und das eine dann auf das andere überspringt und so weiter. Genau, das ist dann halt, hat sich dann einfach immer mehr hochgeschaukelt ab einem Punkt
0: genau, noch dazu kurz kommen. also, dass man sich das dann quasi vorstellt, wenn du ähm, in so einer psychotischen Episode warst, hm. dass sich das so schlecht angefühlt hat, dass du dann dachtest, wenn ich jetzt mehr konsumiere, komme ich da vielleicht irgendwie raus, und also fühle mich erleichtert, fühle hm. mich besser und im Endeffekt war das dann so ein Teufelskreislauf, kann man sich das so vorstellen.
2: ja An manchen Stellen war es, dann auch, war es dann tatsächlich so, dass ich dann auch, um das äh, ja, zu unterdrücken, gab es so Abende, wo ich dann wirklich, also ich habe fast ausschließlich nur Bier gesoffen aber dann halt so meine zwölf Bier am Abend ge getrunken habe und dann noch mal ein Joint äh, mhm. zum Einschlafen und wenn ich dann aufgewacht bin, war noch so ein Drittel Bier übrig, das habe ich dann morgens um neun, zehn Uhr dann halt noch äh, weg weggemacht. So.
1: Da warst du 21, ne? Ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Krass. Und da hattest du aber schon eine Psychose sozusagen. Genau. Das ist ein
2: ausgewachsenes
1: äh, Ding. Ja. Aber du wusstest noch nicht, dass du eine Psychose hast nee. zu dem Zeitpunkt. Mhm. Okay.
0: Genau, wie kam es dann dazu, dass du dir dann, du hast ja bestimmt ab einem gewissen Zeitpunkt Hilfe gesucht, mhm. du hast ja auch eine Therapie gemacht, ja. ne? wie kam es denn dazu?
2: Ja, Zusammenbruch, völliger Zusammenbruch, komplett alle Sicherungen ausgegangen, einen Abend, der alles verändert hat und äh, mit Krankenwagen, äh, der dann wieder weggeschickt wurde, weil, weil mein Bruder, äh, weil, die, weil die Polizei rufen wollten, weil, die, weil ich nicht mitkommen wollte Ach und so. mein Bruder gesagt hat: Wenn die jetzt die Polizei ruft, dann eskaliert es noch mehr. So, das weiß ich und bitte geht jetzt. So halt. Ach so. Und ja, halt wirklich mit Freunden, die dann gekommen ist, so mit Selbstmorddrohungen von meiner Seite aus, so die ich dann in die ganze Welt, in Anführungsstrichen, meine ganze Welt halt geschickt habe und so weiter. Und dann am nächsten Tag bin ich, bin ich aufgewacht, habe mich eine Stunde gesammelt und bin dann äh, zum Krisennotdienst gegangen.
1: Also du warst quasi psychotisch, du hattest Paranoia oder wie war dieser Zustand, in dem du dich befunden hast, dass die halt den Krankenwagen gerufen haben? Also was war das für ein Zustand?
2: Akupsychose. Mhm. Also ich habe mir dann über dann eigentlich über Jahre so eine Parallelwelt aufgebaut, in Anführungsstrichen. Das heißt, dass ich zum Teil das Reale, also wie wir es alle wahrnehmen und fühlen, habe ich wahrgenommen, aber habe meine eigene Geschichte dazu geschrieben. Und diese Geschichte war jetzt keine so mit Regenbogen und Einhörnern und Wattebällchen, die mich streicheln, sondern Verschwörung und ja Intrigen und äh, hinterm Rücken und so weiter. So in meinem engsten Umfeld so gedacht halt, äh, sich sozusagen diese Parallelwelt. Und ähm, das hat sich dann halt hochgeschaukelt und ja, ist dann halt in dieser Implosion geendet und zum Glück nicht in der Explosion. Ja.
1: Also, dass du quasi gedroht hast, dass du dich selbst umbringst und nicht ja, die anderen. Sozusagen. Genau, genau. genau. Weil, weil du dir in deinem Kopf zusammengesponnen hast, dass die anderen sich gegen dich versporen ja, haben. Ja, genau. Okay. Mhm. Ich finde es gerade total
0: krass. Ich überlege gerade, wie stark du gewesen sein musst in dem Moment, wo du so eine krasse psychotische Episode hast, dass mhm. dieses ganze Drama mit dem Krankenwagen passiert und du dann am nächsten Morgen sagst, so ich stehe jetzt auf und ich gehe jetzt zum Drogennotdienst. Also das muss man ja auch erstmal hinkriegen, mhm. ne? da selber hinzugehen. Also ich hatte ja auch schon, ich war ja auch schon in der Psychiatrie so mhm. und ich weiß, wie schwierig dieser Schritt ist und ich habe mich damals eher also mit einem Freund dahinfahren fahren lassen, weil ich mhm. selber auch nicht so richtig klar kam und dann jetzt deine Geschichte so zu hören, nach diesem, nach dieser Implosion dann zu sagen, ich gehe da jetzt selbstständig hin, also was war da los in deinem Kopf? Mhm. Ich finde das gerade total krass beeindruckend, muss ich sagen.
2: Äh, ja, Lehre war da ganz viel und äh, so ein Ding, ja, wenn ich jetzt nichts mache, dann äh, ist halt jetzt äh, war es das, so in Anführungsstrichen dann kann ich auch, weiß ich nicht, von der Brücke springen oder äh, halt komplett sagen und dann, ähm, dann weiß ich nicht, also dann gebe ich mich halt irgendwie in irgendeiner Form halt auf ähm, und da war halt so der kleine Reiz da, so nee, das will ich nicht, also das will ich dann doch nicht also ich will mich dann nicht komplett aufgeben und äh, ich glaube, dass ich, ähm, dass es einen Weg gibt, also ich will es nicht Hoffnung nennen, da kein, weil da keine war, aber da war halt so ein Impuls da, so, mach irgendwas, So egal was, mach irgendwas. Mhm. Ja.
0: Ich habe mal so einen sehr schönen Satz über ähm, Suizid oder Suizidgedanken gelesen, der ging irgendwie so, dass wenn man einen Wunsch nach Tod, also nach dem eigenen Tod hat, dass mhm. es ganz oft nicht der Wunsch ist tatsächlich zu sterben, sondern das Leben so, wie man es gerade im Moment hat, zu verlassen. Mhm. Und das, ja. Mhm.
1: ja. Und wie ging es dann weiter?
2: Dann ging es so weiter, äh, Suchtberatung, das erste meiner Selbsthilfegruppe, wo ich auch einen meiner engsten, also auch einen sehr engen Freund äh, kennengelernt habe und damit halt auch noch ein paar andere Leute kennengelernt habe, mit denen ich immer noch Kontakt habe so die ersten wirklichen therapeutischen Erfahrungen. Damals habe ich noch Therapie abgelehnt. so Das war meine erste Clean-Phase, ein halbes Jahr. So, genau. Mm.
1: Okay, cool. Dann war es ein halbes Jahr clean. Ja. Es gibt ja sehr viele, ich weiß nicht, wie das bei dir war, es gibt
0: ja sehr viele Therapieansätze, wo man komplett clean sein muss, um eine mm. Therapie machen zu dürfen. Was ist denn deine Einstellung dazu? Weil ich glaube, das ist ja nicht immer realistisch, ne dass man clean ist. Also ich glaube, manchen Menschen kann auch geholfen werden oder man kann schon anfangen, therapeutisch zu arbeiten, bevor sie clean sind und gemeinsam darauf hinarbeiten. Das wäre jetzt zu meiner Überlegung.
2: Schwierig. Ich glaube, wenn ich noch konsumiert hätte, wäre das nicht gegangen. Und ich habe diesen Zusammenbruch gebraucht. Das war wie so ein, so ein Null-Effekt. Also da waren diese, es war nicht weg, also die Parallelwelt war nicht weg, aber die Parallelwelt war kurz hinter einem Vorhang. So. Und ohne das wäre das, glaube ich, nicht möglich gewesen. Ähm, bei anderen kann es möglich sein, aber das ist immer Sucht ist Sucht. Egal wie viel man konsumiert oder ob man Wochenendtrinker ist oder jeden Tag, das macht keinen so Unterschied. Aber so bei manchem Grad vom Konsum ist es schwierig, da auch überhaupt durch, durchzudringen. Und ähm, da ist auch diese Selbstorganisation, die du brauchst und diese Motivation irgendwo hinzugehen, überhaupt zu einem Termin zu erscheinen, Also dann gehst du vielleicht zum ersten Termin. Aber wenn du dann äh, nach dem Termin äh, zum nächsten Späti, fünf Meter gehst und dir eine Flasche Wodka holst oder dir irgendwo an der Ecke Crystal Meth oder Heroin knallst, dann gehst du nicht am nächsten Tag oder am übernächsten Tag zum Termin. So, mhm. Das ist nicht möglich. Wenn du aber, weiß ich nicht, in Anführungsstrichen, willst du auch nicht verhaben, wo also ein bisschen hype bist oder am Abend davor irgendwie zwei Bier getrunken hast, dann ist es noch okay. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, halt, dass, dass du gemerkt hast, dass Leute zur Selbsthilfegruppe gekommen sind und die waren clean. Und ich habe auch in Selbsthilfegruppen, wo du nicht clean sein musst aber halt vor dem Termin, also nicht wirklich, nicht komplett intoxikierter ankommst ankommst, dass du irgendwie völlig besoffener bist und mit Leuten, die gerade clean, clean ja, okay. werden, aber dass du halt, du kannst halt, wenn du trotzdem, wenn du noch konsumierst, kannst du da trotzdem kommen. Und da ist es halt auch gemerkt, dass du Leuten angemerkt hast, dass sie immer wieder, also dass sie mehr mehr wieder konsumieren mhm. und dann sind sie zum dritten Mal noch gekommen, aber zu spät irgendwie, eine halbe Stunde und beim nächsten Termin sind sie dann nicht mehr gekommen, so mhm. halt. Und ich glaube, so ein gewisses Level brauchst du da halt schon, so um da wirklich auch dann Fortschritte zu machen. So, ich sage nicht, dass man komplett clean sein muss, aber ja, genau. Aber so ein bisschen brauchst du schon ein Level dafür. Mhm.
1: Ich habe einen Beitrag auf dem Deutschlandfunk gehört. Da hatten Suchtexperte darüber, also über Behandlungserfolge gesprochen. Und der hat gesagt, dass Suchtkranke ein Ziel brauchen, um halt von dieser Sucht wegzukommen. Der hat halt mhm. gesagt, dass zu verzichten auf das Mittel, wonach du süchtig bist, ja ein enormer Kraftaufwand ist. Mhm. Weil du zum Beispiel bei Alkohol, das ist an jeder Ecke verfügbar. Und aus der Sicht der Person ist es halt einfach ein enormer Energieaufwand, immer Nein zu sagen. Und nur um des Nein willen. Mhm. Funktioniert das bei den meisten nicht? Das heißt, wenn die eine Motivation haben oder einen Sinn dahinter sehen, warum sie aufhören sollten, dann ist die Chance, dass die Therapie erfolgreich ist, viel, viel höher. Und das ist bei manchen halt, wenn die Kinder kriegen oder irgendwie irgendwas in ihrem Leben ändern wollen. Und also, was war das bei dir sozusagen?
2: Naja, es war tatsächlich dieses. Also das erste Mal war das wirklich dieser. Ähm, dieser Nullpunkt. Mhm. Und äh, der Gedanke, da will ich nie wieder hin. Mhm. so und ähm, Selbstrespekt einfach wieder sagen zu können, ich bin stolz auf mich äh, ähm, was ich mache wie ich lebe so das waren so die ersten beiden Faktoren
0: wie ging es denn dann weiter für dich also du hast ja jetzt gesagt, dein Bruder war auch dabei mhm. ähm, und du hast das ja auch irgendwie relativ öffentlich gemacht in deinem Freundeskreis ja. ähm, wie sind die dann damit umgegangen, hast du dadurch auch Leute verloren wie hat sich das so entwickelt danach?
2: Ich habe es dann auch aufgemacht, natürlich, auf der einen Seite, weil viele es dann auch irgendwo mitbekommen haben, ähm, auf die eine oder andere Weise. Ja, der, der Schritt, diesem was ich vorhin sagte, diesem Selbstrespekt, ist ja auch dazu zu stehen. Und äh, nicht immer alles ist irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen und Party und äh, cool. Ist dann für mich der Schritt gewesen zu sagen, ja, mir geht es scheiße so, das ist jetzt eine Phase und ich versuche da jetzt selber rauszukommen und wenn, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mit mir darüber reden, müsst mich jetzt nicht äh, wie jeden Tag an, an der Hand halten, an Händchen halten und äh, mich streicheln, aber so sieht es aus und äh, wenn ihr mich so nehmt, dann cool. Und äh, zum nächsten, ja, also wenn man wirklich aufhören will, dann ist es so ein bisschen in natürliche Auslese. Und zwar, dann geht man äh, nach, sag ich mal, nach zwei Monaten wieder zu den Leuten, mit denen man irgendwie konsumiert hat, und du hast ihnen davor am Telefon mehrmals gesagt, dass du nicht mehr konsumierst, und äh, du kommst dann da an und die drehen und bieten dir an, da weißt du so okay, okay nee, so es ist, ist nicht, es ist, ist raus und äh, danke für danke für die fünf Minuten und tschüss so und äh, natürlich fällt es dir mit Leuten schwerer, mit denen du acht oder zehn Jahre verbracht hast, also da gab es dann auch schon Momente mit meinem damaligen besten Kumpel, wo, wo das halt auch dann so mir langsam genämmert ist, wo ich dann ein paar Mal den noch gechillt habe und dann sagten sie, ja, gibst du mir ein Bier aus? also Ich trinke selber kein Bier, wieso soll ich den Bier ausgeben? Und dann ist er zu jemand anderen gegangen und hat gesagt, okay, kannst du mir was ausgeben? So in die Richtung. Und da ist dann einfach so dieser, da ist dann auch einfach kein Schnitt, da sind keine Schnittpunkte mehr. Und dann ergibt sich das eigentlich von, von allein, dass er dann halt so Yo,
0: also man halt merkt ist. dann auch so ein bisschen, dass tatsächlich der Konsum auch irgendwo der Schnittpunkt war. Genau, ne?
2: genau,
0: Also ich finde auch da wieder, das muss ja so viel Kraft auch einfach kosten. Also ich kenne das nur, wenn man halt irgendwie mit so einer Clique irgendwie in einem Club feiern ist und dann nehmen so 90 Prozent der Leute irgendwas und du selber sagst halt so, oh nee, ich will jetzt gerade nichts, dann müsst ihr ja schon allein dadurch irgendwie ausgeschlossen, dass du nicht mit aufs Klo gehst. Und ja. ich kenne das von mir und ich kenne es auch von anderen Leuten, dass das schon schwer ist. Ja, und ne? wenn du wenn, dann wenn, noch süchtig <lacht> bist. Boah. Ja, und wenn das wirklich auch deine guten Freunde über lange ja. Zeit waren, also es muss ja auch wieder da ein enormer Kraftaufwand sein. Ne? Mhm.
1: Und äh, du hast dich dann also quasi von vielen Leuten getrennt, weil du gemerkt hast, so die supporten dich nicht oder die verleiten dich sogar. Mhm. Waren dann auch Leute dabei, die dich supportet haben oder die heute noch da sind mit dir durch die schwere Zeit quasi, also wo die Freundschaft das überstanden hat? Oder sind alle Leute weg von damals?
2: Nee. So Support... Also da muss ich ehrlich sagen, ich habe mich die meiste Zeit wirklich selber supportet, mhm. außer äh, meinem Bruder. Also ohne meinen kleinen Bruder wäre ich wäre es sehr wahrscheinlich gewesen, dass ich diese Nacht nicht, äh, nicht so durchgemacht äh, hätte oder nicht äh, in Anführungsstrichen überlebt hätte, ähm, weil es da ja dann schon relativ konkret auch war. Und ähm, ja, so Familie ist dann halt, also äh, mein Vater und meine Mutter, das war für die halt auch halt äh, relativ schwer. Weil, was ich nicht so gecheckt habe, ist, dass ich das auch alles ziemlich gut versteckt habe. Mhm. So, äh,
0: Wahrscheinlich auch vor dir selber teilweise. Ja, ne?
2: Und äh, die meisten Leute so richtig geschockt reagiert haben. Und halt auch so dieses, dieses Ding, was, ja, wir haben alle ja gesoffen. Ähm, die haben ja auch alle zugegeben, dass ich bei mir das ein bisschen extremer war. Mhm. Aber sie hat gedacht, haben, dass, ich die, dass ich irgendwie so die Kurve krieg. Und mit vielen, sag ich mal, wahren Freunden, die haben sich tatsächlich auch so ein bisschen zurückgenommen. Also zurückgezogen, weil sie sich auch ein bisschen selbst schützen wollten. Okay. So, und da war ich eher so der negative Kontakt, der so. die Leute verleitet und äh, sagt so, jetzt was los, lass mal ah. saufen, lass mal kiffen, mhm. lass mal irgendwas ziehen, mhm. so. Und äh, das war auch eine ja, eine Erkenntnis, mm. die irgendwo wehgetan hat, aber auch irgendwo wirklich mich auch nach vorne gebracht hat.
1: Mm. So. Ich will noch mal ganz kurz zurückspringen, weil das äh, eine Frage ist, die mich eben, die mir eben in den Kopf gekommen ist. Haben deine Lehrer nicht gecheckt, wenn du total besoffen und drauf in die Schule gekommen bist, Nein. hat nie irgendjemand was gesagt in der Schule.
2: Ein Lehrer, der war aber selbst immer drauf. <lacht>
1: <lacht> Willkommen hast du in das Berlin. dann gecheckt oder wie? Ja, ja klar.
2: Und äh, der hat dann auch gesagt, dass er, äh, dass er mir rät, ein bisschen zu chillen in Anführungsstrichen und so ein bisschen halt äh, ja, runterzukommen oder irgendwie da mal drüber nachzudenken. Ja, aber es gab auch eine meine Lehrerin, die zu mir gegangen ist und meinte, dass sich äh, jemand anderes, also ein anderer Schüler, Sorgen macht und dass ich mal irgendwie zu einer Drogenberatung gehen sollte. Weil ich habe dann auch äh, im Gymnasium nochmal kurz vorm Abi ein Semester wiederholt und da war es wirklich komplett mhm. alles scheißegal. Mhm. So, da war wirklich ein Monat, wo ich vor der Schule mega besoffen war und so. Und äh, das haben dann auch meistens halt nur die anderen äh, Schüler irgendwie gecheckt. Mhm. So, und so von der Lehrerseite war jetzt nicht so viel Interesse.
1: So. Also die haben gesagt, chill mal oder geh mal zur Drogenberatung, aber mhm. haben wir jetzt nicht selber irgendwie... Okay. Dafür aber war,
2: glaube ich, gar nicht die Zeit da, irgendwann ja. in die andere Probleme.
1: Ja, ja, klar. Ja, immerhin haben sie mal den Kontakt oder das Gespräch gesucht. Mhm. Das ist schon mal besser als gar nichts. Du hast
0: dann deinen ersten Entzug auch gemacht. Du warst in Selbsthilfegruppen. Hast du da schon einen Entzug gemacht nee. oder kam das erst später? Oder das hast kam du erst später. Man muss wahrscheinlich einen Entzug machen, um komplett clean zu werden. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Wie nee. ist das dann? Also muss du kannst
2: nicht... entgiften, mhm. aber du kannst natürlich auch einfach selber gar nichts mehr nehmen. Und äh, dann giftest du halt ohne irgendwelche Hilfe und dann bist du halt auch clean. Ähm, aber so das, das erste Mal diese clean äh, diese clean, die erste clean Phase die war halt komplett ohne also sie war halt nur mit Suchtberatung aber jetzt ohne Klinikaufenthalt und ohne also wirklich medizinische Begleitung genau
1: und durch was bist du dann noch so durchgegangen ich meine du bist ja dann rückfällig geworden und genau. hast ein paar Anläufe gebraucht und wie war das dann die anderen Male
2: also diese erste nach dieser ersten clean Phase kam dann so der, der letzte Rückfall, also der letzte, sag ich mal, wirkliche Rückfall, weil es dann die erste Clean-Phase war. Davor war es halt immer so zwei Tage, zwei ja, Wochen, klar. zwei also Monate nicht, und es war halt nicht wirklich ja, so richtig genau. clean. Ja. Und da war es halt wirklich komplett sauber. Mhm. Und dann halt eine neue Frau kennengelernt und die war deutlich jünger als ich. Und war auch, auch so voll in der Partyphase und äh, da musste man natürlich mithalten. Na klar. Und dann habe ich wieder angefangen zu trinken, dann habe ich wieder angefangen zu kiffen. Oh, oh, und da, da war es halt auch trotzdem noch nicht so dieses so, ja, ich bin wirklich süchtig süchtig. Sondern äh, da war halt so das, der Gedanke so, ja, ich komme drauf klar, ich kann es wieder, ich kann es handeln, so. ich bin stark genug dafür. Ah, da kam eins zum anderen, eine Ausbildung dann irgendwann abgebrochen. Dann wieder so, wie in alten Tagen, zehn Joints am Tag geraucht. Nicht mehr zur Arbeit gegangen oder zu spät. Und dann nach Hause geschickt worden. Dann sagen sie, so, ja, du bist eine Stunde zu spät, was willst du hier? so äh, Und wieder richtig gesoffen, richtige Abstürze wieder gehabt, Blackout, Dann auch wieder chemische Drogen genommen. Und dann kam so der Punkt so, nee. M -m.
1: Dann kam die Psychose wieder zurück, ne? Auch,
2: mhm. aber es war... Ähm, ja, die kamen wieder zurück, aber es waren mehr tatsächlich dann die Blackouts, die dann äh, mit ein paar Ereignissen, wo ich gesagt habe, nee, auf keinen Fall, auf keinen Fall.
1: Und ja. dann hast du dich von ihr getrennt? oder?
2: Ja, das kam automatisch Okay. So und äh, dann ging so relativ alles Schlag auf Schlag.
1: Ach, nach der Trennung wurde es dann noch schlimmer sozusagen erstmal?
2: Ja, hm. natürlich. Okay. Hm.
0: Und danach hast du quasi das ganze Programm dann nochmal durchlaufen mit ähm, Entzug und Therapie und Selbsthilfegruppen und seitdem bist du dann jetzt auch... Das richtige
2: Programm, genau. Mhm. Und ja. seit
0: drei Jahren bist du jetzt clean ja. und hast es einmal durch.
2: Offiziell seit dem 17. Januar, genau. Mhm.
0: Und wie fühlst du dich? Ja, congratulations, <lacht> auf jeden Fall. Mega krass. Ja. Ja, voll. Ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren.
1: Ist nicht so schlimm. Ich kann aber noch ähm, was, was fragen.
0: Ja, wie fühlst du dich jetzt? Also, wie ist es jetzt für dich? Ist es jetzt äh, generell, ne? Auch was wir ja vorhin schon hatten, so, wo immer du eigentlich hingehst, Alkohol hast du sowieso, gekifft wird super viel hm. und chemische Drogen sind ja in Berlin jetzt auch relativ leicht zugänglich, ne? Ja. Wie ist das für dich?
2: Ich habe das ja inzwischen, also wie ich vorhin du auch erwähnt hast, in meinem Freundeskreis weiß es eigentlich jeder. Das heißt, egal mit wem ich wohin gehe, die wissen so, okay. Ähm, wenn der irgendwann anfängt, sich komisch zu verhalten oder sowas, dann nehme ich den mal beiseite. Aber auch, die merken auch, wenn ich irgendwo bin, dass ich bestimmt bin. Und dass ich, wenn ich merke, ich gehe Also ich gehe auch. muss dazu sagen, ich gehe auch viel tanzen, also in Anführungsstrichen viel. Natürlich nicht jedes Wochenende, aber schon so alle drei Monate, das ist für mich schon häufig. Und da gehe ich dann rein, wenn ich merke, also ich habe bezahlt, gehe in den Club, merke so, pff, nee, ich habe Bock gehe ich wieder raus. Also da ist ja nicht so, ja, ich habe jetzt Geld bezahlt, ich muss jetzt, nee, da gehe ich sofort wieder raus. Wenn ich äh, in einer Bar bin, trinke ich, meine, trinke ich meinen Kieber, meinen Apfelsaft, äh, fühle mich gut dabei und äh, respektiere die anderen, die da äh, sich da antrinken und das ist ja okay. So und äh, Bei meinen Freunden ist dann Respekt, ich habe Freunde, die kiffen, ich habe auch Freunde, die komplett auch clean sind das auch alles durchgemacht haben und für mich ist wichtig diese 50-50-Mischung also ich könnte nicht weil ich da äh, sag ich mal zu, zu freaky bin, ich könnte nicht äh, ohne tanzen gehen, wüsste ich nicht also da, das brauche ich halt schon und ich finde es auch schön da Leute zu haben, die sich halt irgendwie gehen lassen äh, gruselig wird es dann, halt dann dann nur, wenn äh, ich halt Leute sehe, die abstürzen aber da muss ich dann auch ehrlich sagen, dass es für mich eher so ein so ein Ding ist so, yo, das bist nicht du. Mhm. So, äh, genau.
1: Mhm. Kommst du manchmal in Versuchung?
2: Oh, das, das ist schon, also eigentlich fast nie. Okay, Also, das finde ich auch äh, krass. Also ich habe mir das am Anfang, also als ich aus der Therapie rausgegangen, habe ich mir so ein Intensivprogramm gegönnt. Dann bin ich direkt zum, also wirklich am nächsten Tag, bin ich zum Feine Sahne Fischfilet Konzert gegangen und äh, war dann so vor der Kolumbia Halle und dachte mir so, oh nee, stimmt, Punks. Oh nee, die saufen, Bierduschen, mm. mhm. So, und dann bin ich da rein. Nach fünf Minuten habe ich die erste Bierdusche bekommen, habe gemerkt, dass ich mir nicht das Gesicht abgeleckt habe. Man hat gesagt, so, so einfach so abgewischt oder so, okay, du gehst jetzt mal ein bisschen nach hinten. Und da habe ich dann halt schon gemerkt, okay, du läuft. So, und dann auch tanzen gewesen. Und da habe ich nicht wirklich so Druck gehabt. Also bei mir kommt es eher in so einer ganz komischen Situation, wenn irgendwie ähm, jemand in die U-Bahn kommt und mega so also richtig übel nach Alkohol riecht, was eigentlich abstoßend ist. Weiß nicht, wieso das so bei mir ist, aber das ist halt so, hm, so, vielleicht doch, so also ganz oh strange. Gott. ja also wirklich. Nee,
1: Das ist echt ein bisschen weird. Und aber.
2: Das ist dann eher so, auch dann eher das Machen dann wieder so abstoßend. Ja. Also wenn ich irgendwie tanzen gehe, dann bin ich so fokussiert auf ja. mich und auf, so habe mir die eigentlichen ähm, ähm, Essenzen wieder erarbeitet. Also ich gehe nicht in einen Club wegen den Drogen, sondern wegen der Musik und so ist es bei Konzerten oder in Bars, gehe ich nicht in Bars wegen dem Alkohol, sondern wegen der Atmosphäre, den Gesprächen und so weiter. So.
0: Also ich habe ja auch oft irgendwie manchmal das Gefühl, ähm, also wie gesagt, ich kenne in meinem Umfeld ganz viele Leute und ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich ja relativ moderat halt irgendwie mal beim Feiern einfach was konsumiert habe und ich denke, das kann ja durchaus auch Spaß machen, aber ich finde, man kommt ganz schnell ähm, in so eine Stimmung rein oder auch in, in Menschengruppen rein, wo halt wirklich nur noch konsumiert wird, um Sachen zu unterdrücken, um Sachen nicht zu fühlen und dann schlägt es halt irgendwann um. Und das Spannende ist ja auch, wir hatten uns ja auch für den Podcast tatsächlich überlegt, ob wir eigentlich ein Vierergespräch machen und noch eine Person mit einladen, die so relativ regelmäßig konsumiert und darauf ganz gut klarkommt und hatten dann, dann irgendwie so ein, zwei Leute und die sind dann aber auch abgesprungen, weil sie gesagt haben bei näherem Reflektieren haben wir gemerkt eigentlich unterdrücke ich schon ganz schön viel mit meinem
1: Konsum und so richtig kann ich nicht mhm. dafür stehen, äh dass der unbedenklich ist. Genau. So. Mhm. Ich finde es mega krass, also jetzt habe ich gerade so einen Moment, wo ich es voll krass finde ähm, was, du, was du sozusagen leistest, weil mir fällt es total schwer, also für, für mich kommt es gar nicht in Frage nüchtern feiern zu gehen weißt du was ich meine? Also das, außer ich bin da, um da zu arbeiten, ähm, aber ich habe das irgendwie schon ein paar Mal hinbekommen, da jetzt nichts zu trinken und auch nichts zu rauchen, aber ich glaube, dass das für total viele Menschen auch einfach schwierig ist. Es ist halt so ein soziales Ding, ne? Also das ist schon krass, dass du da einfach so diese Feierkultur oder diese Partykultur, die halt so eng verzahnt ist mit Konsum von Substanzen, dass du geschafft hast, das zu entkoppeln für mhm. dich selber. So. Wie hast du das gemacht? Gibt es da irgendeine der Puffer.
2: Also ich bin so reingegangen. Mm. Ich bin so reingegangen, habe gesagt, okay, jetzt bist du clean, mm. ähm, du liebst es, tanzen zu gehen mm. und du schaust jetzt erstmal, warum es so ist. Mm. Da bin ich halt reingegangen und bin halt auch so mit der Promisse reingegangen, wenn du merkst, also nicht nur nach einmal, sondern nach sag ich mal jetzt drei, vier, fünf Mal, du merkst so, das wird, wird nichts, Da musst du damit leben, dass so viel, also, das ist, oder dass da Suchtdruck aufkommt, dass du richtig Bock hast zu konsumieren, dann musst du wahrscheinlich damit leben, dass es für dich gestorben ist. So, das Ding. Also, dass du da wahrscheinlich nie wieder reingehen kannst. Mhm. Ähm, oder halt nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen zu dem, dem Tag und an dem, dem Tag merkst so okay, ist nichts, dann musst du damit leben, zu sagen, nee, stopp. So bin ich reingegangen, hat dann äh, gemerkt, warum bin ich wirklich da? Und das war die Mucke. Und bei mir ist es wirklich ganz stark abhängig, was da für Mucke gespielt wird. Und wenn die Mucke mich richtig mitnimmt, dann kann ich sechs, sieben Stunden tanzen ohne Pause, und dann gehe ich nach Hause. Da sage ich meinen Leuten, hier, viel Spaß noch, ciao, bis, bis dann. Und das war's dann. Da, sind meine, da ist mein Körper fertig, ich bin mhm. glücklich, meine Beine tun weh, ich lebe mich ins Bett schaff direkt ein.
1: Ja, voll geil. Eigentlich auch so wie so ein Drophy ja. <lacht> halt, aber ohne, ohne, also so natural halt, Ja, ne? natural Highlight. Ja, Und Musik ja. ist ja auch ein Rausch. Ja. ja, Ja,
0: voll. Ja, voll. Wie ist es denn jetzt so beim Arbeiten? Wenn du, also ich stelle mir gerade so eine Situation vor, du arbeitest irgendwo und je länger man irgendwo ist, desto besser lernt man ja auch seine Kollegen kennen. Mhm. Ne? Und fängt ja irgendwie auch an, mit denen Privatgespräche zu führen. Erzählst du denen dann so von deiner Vergangenheit und von deiner Suchtgeschichte? Weil ich denke, Arbeitsumfeld ist ja immer noch mal ein bisschen anders als Privatumfeld. Ne? Mhm.
2: Also ich habe da lange drüber nachgedacht, sozusagen also ich bin in der Gastronomie, ich bin Koch. Ja, weiß jeder, was man über Küche sagt. Stimmt. <lacht> ähm, ich habe das Glück, dass ich in einem Laden bin, wo das relativ moderat ist, also vor, was die Küche angeht. Die meisten trinken nicht wirklich und äh, nehmen keine Drogen. Da bin ich ja schon mal gut aufgehoben und ich bin zu meinem äh, damaligen Küchenchef und Suchchef gegangen und habe gesagt: so, Leute, so und so sieht aus. Habt da auch damit gerechnet, wenn die darauf keinen Bock haben, dann ist mir das egal. Dann bin ich hier nicht richtig. Und äh, ja, die haben äh, gesagt, okay, krasse Nummer, dass du das äh, so ausdrückst. Ähm, ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich äh, übelst der, der Junkie war, in Anführungsstrichen, sondern dass ich äh, ein mega Probleme damit habe. Und äh, die meinten so, ja, okay, dann wissen wir das. Krass, dass du das halt sagst. Und äh, die mich da auch in Schutz. Also wenn da irgendjemand äh, vom, vom Server das finde ich da immer ein bisschen... Also auf der einen Seite finde ich es süß, mhm. auf der anderen Seite so, yo, ich, kann, ich kann das immer für mich selber, weil das für mich immer so ein Push ist, jedes Mal Nein zu sagen. Also für mich ist das nicht zu einem zu Ding der Ermüdung geworden, sondern zu einem äh, Selbstbewusstseinsaufbau. Mhm. so Inzwischen habe ich jetzt so ein Level erreicht, wo das einfach Nein, Nein ist. Aber wenn jetzt jemand vom Server reinkommt und sagt so, ey, yo Mo, willst ein Bier? dann äh, sind die irgendwie sehr erträglich. So. Mhm. Aber nicht in so einem äh, kindmäßigen Niveau, sondern so, lass dir mal in Ruhe. Mhm. Und, Aber äh,
1: eigentlich voll cool, dass sie das machen. Eigentlich schon, ja. ja.
2: Genau. Ja.
0: Ja. Ich kann auch an der Stelle nochmal wieder sagen, ich finde das so cool und so mutig. Und ich glaube auch, dass gerade mit so Thema psychische Erkrankungen, Sucht, so deine ganze Geschichte, was du da mhm. erzählst, dass das so schön ist und so stark und so... Wichtig vor allem auch, dass du halt wirklich offen damit umgehst, weil ich glaube, dass das auch ein Vorbild für andere Menschen sein kann. Also, ich habe auch nochmal so ein paar Zahlen recherchiert und das ist ja echt, ich glaube, man geht ungefähr von 1,7 Millionen Menschen aus, die jetzt nur Probleme mit, also Alkoholabhängig sind. Das ist jetzt nur Alkohol, ne? Wir mhm. reden ja, es gibt ja noch viel, viel mehr Drogen. Und was mich irgendwie krass erschrocken hat, war, ähm, dass es wohl, das war so eine Studie von äh, 2017, ungefähr 2,3 Millionen Kinder gibt, die in Haushalten leben, wo mindestens ein Elternteil Probleme mit Alkoholkonsum hat. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch, das ist vielleicht auch noch mal tatsächlich für Männer ein bisschen schwieriger, über so ein Thema zu sprechen und über psychische Erkrankungen zu sprechen. Und dass es das ganz, ganz wichtig ist, dass das aufgebrochen wird. So, weil wenn man, es gibt ja wirklich viele Menschen, die ein Problem damit haben und wenn aber niemand darüber spricht, so dann also wie, wie soll man dann auch in Hilfe kommen? Ne? Und ich glaube oder ich würde mir wünschen, dass das einige Leute inspiriert, da auch einfach offener drüber zu sprechen.
1: Bei mir ist das so, wenn man sich mit dem Thema Drogen auseinandersetzen will, dann hast du halt im öffentlichen Diskurs so zwei Herangehensweisen. Das eine ist halt so, Drogen sind so ganz... Ganz böse, ganz schlimm, gefährlich für den Körper, machen abhängig. Und dann hast du halt so diese neue Forschung, wie zum Beispiel LSD, Ketamin, MDMA quasi zum Einsatz kommen können, um Angstzustände, zu zu heilen und so. Mhm. Wenn man Podcasts anhört, dann hast du ganz viel solche Geschichten wie die jetzt gerade, also persönliche Geschichten, was ich richtig cool finde, diesen Ansatz. Aber wenn du persönlich mit Leuten sprichst, die konsumieren, dann ist das Thema Sucht, obwohl es ja eigentlich offensichtlich auf dem Tisch liegen sollte, halt kein Thema. Weißt du, was ich meine? Also es wird viel zu selten, also bei, in meinem Umfeld zumindest, mhm. viel zu selten offen darüber gesprochen, dass man selbst oder der, der eigene Konsum vielleicht problematisch ist, weißt mhm. du? Und ich würde mir halt einfach eine viel offenere Debatte irgendwie dafür wünschen mit äh, meinem Umfeld auch. So. Und deswegen finde ich das halt voll cool, dass du so offen damit umgehst, so.
0: Ja, ich denke genau. generell eine offenere Debatte in beide Richtungen. Also auch wenn man so Richtung Microdosing schaut oder generell so Cannabis-Legalisierung. Es ist halt wirklich so, wie du sagst, es gibt diese beiden Stränge, entweder so total pro oder total contra, ja. aber man sollte sich halt einfach mal ein realistisches Bild verschaffen. Ja. Ja.
1: Gut, ähm, wenn du jetzt so auf deine Geschichte zurückblickst, was würdest du sagen, dass du für die Legalisierung von Drogen bist, aller Drogen, bestimmter Drogen, oder wie stehst du zu der Gesetzeslage?
2: Also ich finde so eine Diskriminierung hilft nicht weiter, sondern man muss das schon aufmachen. Aber man muss auch ganz viel präventiv ähm, da arbeiten, weil vor allem bei Jungs sage ich mal so dieses Potenzial da ist. Äh, man muss irgendwie Bad Boy sein und äh, so hier, guck mal, ich habe ein bisschen Speed am Start oder was so, geht so. Ja. Äh, das kann ganz schnell in diese Richtung gehen und ich finde, Legalisierung ist der richtige Weg, aber wirklich mit viel Sozialarbeit und viel in Schulen äh, da machen. Und man hat, gemerkt, man hat ja gemerkt, dass in den Ländern, wo das legalisiert wird, da ist halt eine Inkriminalisierung passiert. Man nimmt viel Shit von der Straße, gibt den falschen Leuten, so muss man auch immer differenzieren noch natürlich, aber man nimmt den falschen Leuten auch so ein bisschen Macht, weil der Drogendealer ist eine sehr machtvolle Person im Leben von Konsumenten. Und das finde ich halt wichtig, so. Und ich wüsste nicht, wie mich das beeinflusst hätte, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, wenn es überall zu haben ist, dann ist dieses Ding so, ja, ich kann ja immer noch mit 21 mal probieren. So, es ist ja da. Und wenn du irgendwo auf einer Party bist und so heimlich so der erste Joint, so mit 14, 15 das ist auch krass, der Joint, lass mich mal ziehen. Also das ist viel mehr, da ist viel mehr Anziehung da, wenn es in so einem Schatten äh, ist. In so einer Verborgenheit, das vergleiche ich immer ganz gerne mit irgendwie mein Kampf oder der, so dieses Nazi-Ding. So Dass, wenn was und dann unter den Teppich gekehrt wird, ist es ja nicht weg. Mhm. Es ist ja da. Und es gibt ganz viele Leute, die gucken unter den Teppich, aber halt ohne einen Leitplan, ohne irgendwie eine Schablone, sondern das viel, viel mehr Potenzial in die gefährliche Richtung zu gehen. Das ist ja da ist ja bei mir das ja ähnlich gewesen.
1: Okay. Was denkst du darüber, Marina? Findest du, dass... Äh, ich meine, über Cannabis haben wir jetzt gesprochen, aber findest du, chemische Drogen sollten legalisiert werden oder LSD?
0: Also ich kann mich ja eigentlich dem anschließen, was Mo gesagt hat. Und ich denke auch... Ich bin ja selber gerade in der Prävention tätig, zwar zu einem anderen Thema. Und ähm, habe mich auch in letzter Zeit sehr viel mit Prävention an sich beschäftigt weil das auch oft kritisch gesehen wird, weil du in der Prävention ja immer Dinge, also du legst ja fest, was richtig und was falsch ist. Also du guckst ja in die Zukunft und sagst, was möchte ich nicht erreichen, von einem Standpunkt, wo das noch nicht eingetreten ist. Aber ich denke trotzdem, man muss sich halt angucken, was ja, man, man muss halt schon eine Art von richtig und falsch festlegen. so Sonst kann ich nicht präventiv tätig werden. Und ich denke, das sollte aber ein bisschen realistischer gemacht werden. Weil an sich ist ein Verbot ja auch Präventionsarbeit, aber für mich total sinnlose Präventionsarbeit. Weil da hat sich jemand hingestellt und hat gesagt, diese Art von Drogen sind böse. Und wie wir auch, ich finde, bei dir jetzt irgendwie ein bisschen gesehen haben, Alkohol war ja genauso im Spiel und hat ja genauso negative Wirkungen gehabt. Und Alkohol ist ja aber legal. Also ich denke auch so... Wann immer es da ist, werden die Leute hinschauen und das ist besser, wenn es in einem geschützten Rahmen stattfindet. Also ich, wenn ich als Sozialarbeiterin irgendwie tätig bin, dann habe ich ja auch nochmal einen anderen Rahmen, wenn was legal ist, mit Klienten darüber zu reden, als wenn das immer illegal ist. So, Weil auch selbst, wenn ich in meiner Rolle als Sozialarbeiterin bin, habe ich halt, ähm, ich habe eine persönliche Einstellung, aber ich habe ja auch einen gewissen Auftrag, den ich erfüllen muss. Und das bewegt sich halt auch in meinem rechtlichen Rahmen und den kann ich als Privatperson scheiße finden, aber irgendwie muss ich mich trotzdem in diesem Rahmen bewegen. Und ich glaube, wenn man da einfach mehr Spielraum hat, dann erleichtert das allen Beteiligten den Umgang. Mhm. Und es bricht halt vor allem auch dieses Tabu auf, dieses immer nicht drüber reden und auch dieses, was du meintest, so dieses Badboy Image image dann ist es total cool, wenn man Drogen hat, ähm, ich glaube, das wäre schon ganz gut, wenn das einfach diesen Reiz nicht mehr hätte. Und wenn man sich halt dann wirklich überlegt und sagt, wenn man es legalisiert, das ist ja glaube ich auch das, was die Grünen fordern, dass es dann wirklich ab einem gewissen Alter und man kann das nur an gewissen Stellen kaufen, es ist mit gewissen Auflagen verbunden, da kann ja auch eventuell gerade bei Cannabis vielleicht sogar weniger Schaden entstehen, wenn das Gras vorher geprüft ist, als wenn ich das irgendwie beim Dealer um die Ecke kaufe. Und dann weiß ich genau, welche psychoaktiven Substanzen wie wirken und ähm, so ist es ja auch mit medizinischem Cannabis, dass das ähm, auf dich eingestellt wird. Und eine Sorte kann eine Psychose auslösen, bei der anderen ist es nicht der Fall. Also, und deine Muskeln werden aber trotzdem entspannt dadurch.
1: Also ich glaube, dass wenn Drogen legalisiert werden, dass dann der Konsum wahrscheinlich erstmal zunehmen würde. Und das ist ja nicht das Ziel dessen, wenn man die legalisiert. Aber andererseits, und das sieht man ja jetzt zum Beispiel auch bei Alkohol, also der Alkoholkonsum geht immer weiter zurück. Und der Cannabiskonsum steigt an. Also, also, für mich führt das halt, also bestätigt sich da halt einfach wieder die Annahme, dass Menschen halt schon immer Drogen konsumiert haben und das Image von Cannabis wird gerade einfach ein bisschen besser, das von Alkohol wird immer schlechter und deswegen steigen die Leute halt jetzt auf eine andere Droge um. Also, das ja. mit dem Anstieg hatten wir aber auch schon in der Cannabis-Folge. Es
0: gab so ein paar Bundesstaaten in den USA, die das legalisiert hatten und mhm. da hat sich genau das mit dem Anstieg nicht bewahrheitet. Oh, das ist sogar okay. tatsächlich ein bisschen weniger geworden. Mhm. Und ich glaube auch, ich finde es sowieso immer schwierig, weil du hast ja eine ganz hohe Dunkelziffer, wenn irgendwas illegal ist.
1: Stimmt, ja. Deswegen, ich hm. glaube, das. Ich finde es auch total komisch. Also, ich meine, diese Zahl hier, ne? Hier steht ja, dass ähm, bei diesen Surveys von, ähm, von dem Drogenbericht, dass quasi nur 1,2% der unter 18-Jährigen und 2,3% der über 18-Jährigen in den letzten zwölf Monaten äh, Drogen konsumiert haben sollen. Ich finde, also, das ist. Die gibt es ja schon seit Jahren, die Berichte. Und es bewegt sich immer bei den, bei den chemischen Drogen immer so in diesem Rahmen in den letzten Jahren. Aber das ist so eine niedrige Zahl. wenn man mal reinguckt, wie viele Menschen Drogen nehmen. Also bei mir in der Peer Group zumindest kann ich mir das gar nicht vorstellen. Aber naja, das ist auch nur mein persönlicher Eindruck. Gut.
0: Wenn das jetzt Leute hören, die jetzt nach der Folge sich denken, hm, vielleicht sollte ich meinen Konsum mal überdenken. Und wenn das Leute hören, die... Angehörige oder Freunde, Familie, wie auch immer, in ihrem Umfeld haben, wo sie denken, der Konsum ist problematisch. Was würdest du den Leuten raten?
2: Also, wenn der Konsum problematisch ist, finde ich, kann man erstmal drüber reden, weil äh, oder versuchen, drüber zu reden, weil so bei einem problematischen Konsum immer noch, sage ich mal, so die Gegebenheiten da sind, erstmal mit, mit Gesprächen was zu machen und äh, wenn man dann merkt, es mehr als problematisch, es ist in einem Abhängigkeitsding habe ich da zwei Meinungen oder ja Tipps. Es klingt vielleicht ein bisschen hart, aber wie gesagt, bei mir hat echt dieser Zusammenbruch geholfen. Und was ich jetzt bei fast jedem, jedem Süchtigen gemerkt habe, ist so ja dieser Satz so dieses ohne diesen Knall, ohne diesen Fall, ohne dieses wirklich auf die Fresse fliegen aufs Brutalste, wäre ich niemals die bin ich bin niemals clean geworden. Und für Angehörige so schwer es auch klingen mag, aber ja, das ist ein gewissermaßen loslassen. Weil das Ding ist, du kannst jemanden, der 24-7 Drogen konsumiert, den kannst du nicht, den kannst du von außen, das geht nicht. Das muss von wirklich vom tiefsten Innern kommen, dieser Wunsch, ich will clean sein aus den und den Gründen. Und nicht so, ja, du musst clean werden, weil sonst äh, trenne ich mich oder sowas. Ach so, nee, klar. Also ist so manchmal Scheiße. ist Liebe tatsächlich, geht es. Also wenn jetzt irgendwie du äh, zehn Jahre mit jemandem verheiratet warst oder meinetwegen auch drei Jahre und die Liebe, dein Leben, die Liebe deines Lebens und du hast Kinder mit, oder was auch immer, und das hat wirklich so eine richtige Anziehung. Und äh, die sagt oder er sagt so, ich, ich gehe, ansonsten, ansonsten war es das. sieht man zum Beispiel bei Stephen King, das hat was gebracht. Der hat dann gesagt so, okay, jo, okay, ohne dich will ich nicht, dann gucke ich mal. Und das kann auch funktionieren, aber das ist nicht die Regel. Das ist wirklich nicht die Regel und da sollte man, das wird dann nur noch verzerrter, wenn man da von außen mit aller Gewalt versucht, da irgendwas zu rütteln. Das wird ganz komisch und wirkt eher rück, so also rückwirkend, also rückläufig. Mhm. Also das ist dann eher so ein Rückzug und noch, so ein, noch mehr irgendwie in die Sucht verfallen, weil man sich weniger wert fühlt oder was auch immer da. Dazu kommt und ähm, ja, einfach versuchen dann trotzdem irgendwo da zu sein, falls dann doch irgendwie von demjenigen eine Rückmeldung kommt: Yo, oh, könntest du mir irgendwie helfen? Und aber nicht so dieses alles für den machen oder dem Geld geben oder so, sondern äh, wenn da irgendwie kommt: Ja, kannst du mir Geld geben oder so? Ist, nee, ich gehe gerne mit dir zur Suchtberatung, ich dich, fahre dich gerne in die Therapie oder sowas halt. Aber halt nichts, dass für die Leute, die was mit Crewabhängigkeit anfangen können mit dem Wort, dass man es vermeidet. Also es ist schwierig. Ich bin auch schon mal in so einem co verhältnis gewesen. Meine damalige Freundin war in einem co verhältnis mit mir. Und das ist alles nicht so leicht, wenn Gefühle im Spiel sind. oder. Also
1: dass du dich dann unterstützt bei deiner Sucht oder wie? Oder ja, das, das dann? passiert dann. Okay. Also
2: dass es dann aber auch so psychisch auch abhängig wird. Mhm. So, dass sie dann drüber weg sieht und mhm. äh, dass du dann halt, das kann so weit gehen, dass dann die Leute, die dich lieben, dir die Drogen besorgen. Nur damit, weil sie denken, sie helfen dir damit. Mhm. Also, so weit kann es dann auch gehen. Oder dich decken, bei der, bei der Polizei oder so halt. Und dir das alles ermöglichen, weil aus, aus dem Grund, weil sie dich lieben. So. Und das kann halt ganz schnell zum Selbstläufer werden. Und das ist halt mega, mega gefährlich. Und da halt wirklich so dieses, dieses Loslassen: dieses, okay, ich kann dir jetzt nicht helfen, wenn du irgendwas brauchst, bin ich da. Aber mit bestimmten Regeln halt auch trotzdem. Und das ist mega schwierig, aber. This is the way, sag ich mal. Okay,
1: äh. alles klar. Ja, ich habe keine weiteren Fragen.
0: Doch, ich habe noch eine Frage. Das okay. ähm, wird jetzt vielleicht sehr philosophisch, mhm. aber hattest du jemals das Gefühl, auf Vorurteile zu treffen oder stigmatisiert zu werden? Oder dass einfach generell eine Sucht mit Stigma verbunden ist? Also zum einen ist meine Frage, so hast du persönliche Erfahrungen damit gemacht und zum anderen ist meine Frage, wie empfindest du das gesellschaftlich und würdest du dir da irgendwas anders wünschen?
2: Das ist eine sehr spannende Frage und das, was ich gemerkt habe, ist das Ding, wie du damit umgehst. Das sind die 100%, wie es auch reflektiert wird von anderen Leuten. Wenn du mit einer Einstellung reingehst, so, ich bin süchtig, lebe damit, nimm mich so wie ich bin oder lass es sein. So eine Einstellung reingehst und keine Vorurteile vor dir selber hast, weil ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ja, ich bin süchtig und ich versuche mein Bestes, die sich selber in so einer Opferrolle sehen, da hast du gleich so eine Angriffsfläche, wo die anderen Leute sagen, ja, hahaha, ha, ha. so halt. Mhm. Aber wenn du halt mit, mit einer erhobenen, erhobenen Hauptes irgendwo hingehst und sagst, so, ja, ich bin süchtig, das ist mein Leben und jetzt erklär mir, du bist besser als ich, in Anführungsstrichen. So. Mhm. Sind die Leute auch so, okay, Respekt. Und ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass, weil ich dieses, in dieses selbstbewusste Auftreten nicht habe, dass die Leute dann anfangen, äh, so, so Sachen zu sagen, so, ja, ich müsste ja auch mal ein bisschen gucken. Und ich mhm. dann so, nee, das, nee so, so will ich, das will ich gar nicht bei Menschen auslösen. Mhm. Sondern ich will einfach, dass sie sich wohlfühlen und dass es so ein Respekt ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es, also eigentlich fast zu so 99 Prozent, dass durch, durch meine Art, wie ich mit, mit mir selber umgehe, das auch zu ja 99% so reflektiert wird und da diese Angriffsfläche da gar nicht da ist.
1: Aber es ist doch voll gut, wenn du Leute anregst, über ihren eigenen Konsum nachzudenken, oder?
2: Aber es sind so Situationen, mhm. wenn ich irgendwo tanzen bin ah,
1: okay. dann und nicht die Leute reden. so ja.
2: mega drauf sind ja, ja, und ich ja, dann. so, das, ja, warum nimmst du nichts? Und ich so, einfach so, mhm. sage so, ja, ich habe da keinen Bock drüber drauf, mhm. war zu viel, reicht. Mhm. Dann sie so, ja stimmt, ich müsste auch mal dieses Digi, so. Du kannst du jetzt leider ja, auch nicht, also, Warum bist du hier dann? So ja. in, in Sachen. Da bin ich halt wirklich egoistisch. Mhm. Und ähm, diese ganzen Sachen, die warum ich das so nach, das noch nach außen trage, ist nicht, weil ich irgendwie. Also, ich finde es sehr gut, dass es das so ist, dass es vielleicht auch andere inspiriert. Aber das habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht gemacht, um irgendwie Jesus zu spielen. Ja, sondern das habe ich aus rein egoistischen Antrieb gemacht. Und zwar wirklich nur dieses so. Das mache ich für mich, um mich zu schützen. Also ich gebe das nach außen, dass ich gar nicht mich erklären muss. So, warum trinkst du jetzt nicht? So, so, äh, wieso? Sondern da haben die Leute gar keinen, die können nicht, also die die wissen dann, okay, der der macht dich, ist, das ist unumstößlich. So. So, und da schütze ich mich einfach mit. Das
1: äh, macht auch irgendwie, also wenn, wenn das halt so eine Situation ist, wo jemand im Club ist und drauf ist, dann macht halt auch voll keinen Sinn, weil ich hatte das schon ein mhm. paar Mal, dass ich dachte so, ich habe jetzt gerade voll das diepe Gespräch mit jemandem und wir, so endlich komme ich so an den, an den Kern der Sache, was ich mhm. schon vor lange denke und wir tauschen uns aus über, über die Sucht oder über die Probleme der, der Person und dann <lacht> wussten die einfach nichts mehr davon, als sie wieder nüchtern waren, weißt du? Das ist so, ja, also kann ich voll verstehen, dass du da total abblockst. Ja,
0: ja Finde ich eine gute Taktik. Also ja. geht mir ja mit meiner Depression genauso. Mhm. Genau das, was du sagst. So. Es ist keine Angriffsfläche mehr, wenn du da selber einfach dazu mhm. stehst.
1: Das inspiriert ja. mich gerade total, weil ich irgendwie immer gar nicht weiß, wie ich, wenn mich jemand auf Arbeit anspricht, weil mir geht es ja gerade auch nicht so gut, also zurzeit, und mich man fragt so, ja, was äh, geht es dir besser oder so, wenn ich halt krank war, dann weiß ich immer gar nicht, was ich sagen soll, weißt du, was ich meine? So, nein, Mann, ich... Ich bin gestört. Also, das, das ist, ist halt <lacht> das, was ich dann am liebsten machen wollte. <lacht> aber Ich finde
0: aber auch generell diese Frage: Geht's dir gut? Das, das ist so, so komisch. Es ist für mich keine Ja-Nein-Frage. Ich kann, da, ich kann oh. ja da eine halbe Stunde irgendwas ich dazu gar nicht zählen. So. Naja. Ähm,
1: okay.
0: Ja, gut. Okay. Genau. Wenn ihr jetzt selber irgendwie das Gefühl habt, ihr wollt euren Konsum mal hinterfragen, wir haben noch mit der Andrea Pies, der Leitung vom Drogennotdienst Berlin, gesprochen. Und die hat
1: euch äh, etwas zu sagen, bitteschön.
0: Wer sich über seinen Konsum ein bisschen äh, informieren möchte ähm, oder einfach auch Fragen hat ähm, dazu und Unterstützung braucht, kann sich jederzeit ähm, 24 Stunden telefonisch an den Drogennotdienst wenden. Uns erreicht man telefonisch unter 030 19 237 und wir haben auch äh, 365 Tage im Jahr ähm, geöffnet äh, und man kann auch einfach ohne Termin vorbeikommen. Und wir helfen gerne dabei, einfach mal den Konsum zu beläufigen leuchten ähm, und zu schauen, ähm, ob das noch alles so passt oder ob man Unterstützung braucht. Und je nachdem, was ihr euch dann in den Gesprächen von uns wünscht, ähm, unterstützen wir euch gerne dabei. Ihr könnt einfach vorbeikommen oder auch eine E-Mail schreiben. Ähm, Kontaktdaten findet ihr unter drogennotdienst.de oder ihr ruft uns einfach an. Das Angebot vom Drogennotdienst Berlin ist auf jeden Fall auch kostenfrei. Ähm, die Leute, die da arbeiten, stehen unter Schweigepflicht. Und das Ganze kann auf Wunsch auch ähm, anonym erfolgen. Ah, okay, cool.
1: Alles ah, klar. Na. So, ihr Lieben, folgt uns auf Instagram und hinterlasst uns eine Nachricht, eine, find, eine Bewertung bei iTunes. Ihr findet uns bei Instagram auf chilliges.gelaber. Mich findet ihr unter marini.ella. Und mich findet ihr unter maria Madonna mit. Zwei Unterstrichen vorne und hinten. Und Mo bleibt social media mäßig anonym.
2: Genau, ja. <lacht> genau. Habt euch wohl, passt auf euch auf.
0: Ja. Aber wenn ihr Mo ja. noch was sagen möchtet, dann schreibt uns gerne eine Nachricht. Genau, oder. wir leiten das dann weiter. Genau. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank. Es war mega cool mit dir zu sprechen. Ich fand super inspirierend. Finde es super cool.
1: Ja, voll. Es ja. war total cool. <lacht> und das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir das Thema Drogen auf den Tisch packen. Das ist ja noch so ein sehr weites Feld und ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja,
2: thank you for having me today. Ja. <lacht> vielen Dank auf jeden Fall und bis bald.
1: Jo. Jo. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüssi.